0: Okay, Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo und guten Morgen oder auch guten Abend zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit-Online-Autor in Hamburg.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin in Washington DC für Zeit Online.
1: Rike, wie geht es dir in Washington? Bist du in die Straßenschlachten geraten? Man muss ja jetzt sagen, es gab tatsächlich welche.
0: Es gab welche, die aber tatsächlich nicht so schlimm waren, wie man das vielleicht hätte befürchten können. Du sprichst über die Pro-Trump-Demo am Samstag vergangener Woche. Das war schon interessant, das war so ein interessanter Kontrast, weil in genau der Woche davor, auch am Samstag, war ja Bidens Wahlsieg ausgerufen worden. Und da war ich natürlich auch vor dem Weißen Haus und habe über die beiden Wählerinnen und Wähler berichtet und war in einer glücklichen, feiernden, äh, maskentragenden Menge und jetzt eine Woche später war es ein anderes Bild, da sind halt wirklich Tausende, also nicht Zehntausende oder Hunderttausende, wie Donald Trump und seine Pressesprecherin behauptet haben, aber schon Tausende Wir von
1: Millionen, die sagen Millionen. Ja, weil Millionen. weil
0: es auch der Million Mager March, also Million Make America Great Again March, so hieß diese Veranstaltung ja. ähm, und es hatten mehrere Bewegungen dazu aufgerufen, es hat sich dann alles zu einer großen Veranstaltung geballt, aber also es waren schon Tausende, ich würde sagen auch an die Zehntausend ran, aber mehr waren es auch nicht, aber die ballten sich halt auch alle vor dem Weißen Haus und dann vor dem Supreme Court, wo es noch ein bisschen enger ist, straßenmäßig. Und die trugen alle keine Maske. Das heißt, man stand da mittendrin und konnte natürlich auch wenig Abstand halten. Und da gab es schon so Momente, wo ich dachte, hm, so Covid-mäßig finde ich das nicht äh, ganz so angenehm. Dann waren auch durchaus sehr viele Proud Boys da, also die äh, rechtsextreme, weiße Nationalistengruppierung, die immer in schwarz-gelb gekleidet sind und die richtig in Formation aufmarschiert sind. Also ich bin irgendwann die Pennsylvania Avenue hochgelaufen vom Weißen Haus Richtung Supreme Court und Kongress und dann kamen die an mir vorbei. Und dann bin ich da auch kurz in so eine Situation geraten, wo ein Gegendemonstrant, also es waren wirklich wenig Gegendemonstranten, ich glaube, das war ein Grund dafür, warum es nicht eskaliert ist. Es ist halt nachts dann an einigen Ecken, als die Demo lange vorbei war, zu Auseinandersetzungen gekommen. Aber an dem Tag selbst waren nur wenig linke Gegendemonstranten da, aber ich bin dann einmal um so eine Ecke rum und da genau da passierte es gerade, dass eben ein linker Gegendemonstrant auftauchte und sofort, sofort war so eine Rudelbildung da, ähm, wurde USA, USA, USA skandiert und also mit einer Aggressivität, wo ich dachte, okay, wenn jetzt hier was passiert, komme ich auch nicht raus. Also weil es alles so eng war, es ist dann, die haben sich dann so ein bisschen rumgeschubst und dann ist das da wieder deeskaliert. Die Polizei war auch da, aber sehr zurückhaltend. Es war aber auf jeden Fall ein anderes Washington letzten Samstag.
1: Na, die Bilder, die, die nach Deutschland kamen, die, die auch über amerikanische Medien natürlich verbreitet wurden, sahen nach mehr Aggression aus, als du es jetzt gerade beschreibst. Es sah Wüste aus, es gab Verhaftungen, es gab, glaube ich, eine Messerstecherei. Nach einer Wahl, deren Ergebnis klar ist, ne? nach einem äh,
0: na, ja. Absolut, ich glaube, ich bin schon so ein bisschen abgestumpft, weil bis zum späten Samstagabend sprach die Polizei in Washington von zehn Festnahmen und das finde ich dann angesichts der Tatsache, wie viele Menschen hier waren, relativ harmlos. Aber nichtsdestotrotz, ist es genau wie du sagst, nach einer Wahl, die eindeutig entschieden ist, kommt es zu solchen Szenen. Was mich mehr bewegt, sind die Menschen, die da sind, die eben nicht aggressiv und gewalttätig sind, sondern die, mit denen ich auch gesprochen habe, um über die halt eine Geschichte zu machen, die Frau aus Virginia, die gekommen ist, um für Trump einzustehen. Die Familie aus Long Island, die gekommen ist, um für Trump einzustehen. Das sind ganz normale, das sind ja keine Freaks. Also das sind ganz normale Menschen. Und man versteht natürlich ihre Logik nicht, aber die glauben halt, die haben Angst um ihr Land. Die haben Angst, dass ihnen ihr Land weggenommen wird. Und das, finde ich, ist eigentlich die bewegendere und die für dieses Land auch äh, langfristig gefährlichere Erzählung, dass eben diese Menschen, die werden nicht einfach verschwinden und die werden auch mit beiden nicht sagen, jetzt ist alles gut für uns. Interessanterweise fanden sie beiden alle gar nicht so schlimm. Also da haben sie gesagt, ja, der ist ja, weil ich gesagt habe, na, aber der will doch ein Präsident für alle sein. Und dann haben die gesagt, ja, ja. Aber es ist ja nicht bei den beiden. Beiden ist ja nur eine Marionette. Aber die, die dahinter, die kommen dann mit dem Sozialismus. Also Sozialismus ist das große Angstwort. Und das sind aber ganz normale Menschen. Die haben jetzt nicht die Waffe in der Tasche und die skandieren auch nicht Antifa, aber die haben Angst um ihre Vorstellung von Leben. Und ich glaube, das ist wichtig und das ist zentral für auch die weitere Politik dieses Landes.
1: Wir machen heute unsere 28. Sendung, den 28. Podcast. Haben wir es eigentlich geschafft, Rike, einmal nicht über Donald Trump zu reden? Wir wollten
0: so unbedingt, wir wollten. Wir wollten, ne? Und dann haben wir es, glaube ich, nicht geschafft, <lacht> weil immer, wenn man hier über Gesellschaft spricht, muss man in diesen Tagen halt auch über Politik sprechen. Und wenn man über Corona spricht, muss man auch über Politik sprechen. Aber ja, ich erinnere mich noch an ein äh, Google-Dokument, was wir aufgemacht haben mit Folgen und Daten. Und hier könnten wir eine Sportsendung machen und hier könnten wir eine Kultursendung machen. Und äh, dann, ich muss lachen. dann hat das Leben uns irgendwie äh, etwas anderes gezeigt hier in den USA.
1: Ich glaube, irgendwann unterwegs wollte ich dir erzählen, welchen eishockey ich verehre. Und dann wäre es zu der Auflösung gekommen, Henrik äh, Lundquist, der jetzt übrigens für deine, für deine Washington Capitals spielt, was wir New Yorker oder New Yorker des Herzens äh, für Verrat halten nach vielen Jahren bei den New York Rangers ist er jetzt nach ein Washington Ein Bisschen
0: wie äh, Bayern München und äh, Werder Bremen. Ungefähr
1: so, wobei ich jetzt überlege, wer in diesem Spiel <lacht> Bayern München ist. Egal, egal. Die ähm, ja, die Politik, ne? Die Politik fängt uns natürlich auch heute ein und es ist sehr viel bedeutender als der Sport. Wir wollen heute reden über Donald Trump, der sich an sein Amt klammert, über Joe Biden, der versucht, dieses Amt zu übernehmen. Und wir wollen natürlich erklären, was durch Donald Trumps Verhalten zerstört wird, bedroht wird, wie gefährlich das ist und auch wohin das eigentlich führen kann. Also kann er sogar Erfolg damit haben, sich so festzukrallen an diesem Amt? Kann er die Präsidentschaft Joe Bidens möglicherweise tatsächlich ähm, am Ende verhindern? Wir haben ein zweites Thema, das Buch. Wir sagen jetzt, glaube ich, gar nicht mehr als das Buch, oder?
0: Schöner Cliffinger. und vor allen Dingen, Achtung Kultur, also... Ich sage mal, Kultur genau. an der Schwelle zu Politik, ich würde es mal so formulieren. Ja, aber Klaus, da spiele ich es doch direkt zurück, weil du gerade gesagt hast, kann Donald Trump das alles noch gefährden? Ich gehe direkt rein. Was ist deine Einschätzung nach den zwei Wochen nach der Wahl, die wir jetzt erlebt haben?
1: Ja, mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Aber er kann. Und das ist ja das, was... Ähm, was ja, alle, die sich um die Demokratie sorgen und die sich ernsthaft um die Vereinigten Staaten von Amerika sorgen, in Wahrheit mit Furcht erfüllen sollte. Ja, die, die Chance ist nicht groß. Die Chance, dass Donald Trump, ähm, und das müsste passieren, tatsächlich das Electoral College aushebeln kann. Also dass er dafür sorgt, durch Klagen, durch Demonstrationen und vor allem ja durch die ewige Wiederholung der falschen und erfundenen These, dass es Wahlbetrug gegeben habe, das ist erwiesenermaßen falsch, jedenfalls in jedem relevanten Ausmaß, kann er dadurch am Ende dafür sorgen, dass einzelne Bundesstaaten die nominierten Wahlleute austauschen, aus dem Rennen nehmen und dafür dann von den Bundesstaaten bestellte neue Wahlleute zum Electoral College schicken, die dann nicht mehr dem Wählerauftrag entsprechen, sondern einfach Republikaner also Trump wählen, ja, das wäre das Szenario. Am 8. Dezember äh, muss es feststehen, dann sollten oder müssten alle juristischen Auseinandersetzungen beendet sein, dann wird das Ergebnis offiziell und am 14. Dezember wählen die Wahlleute den neuen Präsidenten offiziell. Und kann dort ein einzelner Bundesstaat, oder das müssten mehrere sein, können mehrere Bundesstaaten, das müssten dann natürlich republikanisch Regierte sein, demokratisch Regierte werden es nicht tun. Können also republikanisch regierte Bundesstaaten sagen, unsere Wählerstimmen sind ungültig, unsere Wahlleute wählen Donald Trump, obwohl bei der Wahl in unserem Bundesstaat Joe Biden gewonnen hat. Realistisch? Nicht wirklich, ja, 98 Prozent, ähm, nein, die juristischen Auseinandersetzungen haben bisher keinen Erfolg, Donald Trump wird überall abgewiesen, seine Klagen scheitern, ähm, sie scheitern meistens daran, dass die Gerichte Beweise verlangen, Beweise als Grundlage der Klage und die Trump-Anwälte haben keine Beweise, sie können keine vorlegen und stellen dann sofort im nächsten Abendzug die eigenen Klagen in Frage oder weichen sie auf oder nehmen einzelne Klagepunkte zurück, es gibt keine relevante Grundlage, aber geht es möglicherweise trotzdem durch Verzögerungstaktik, dadurch, dass etwas schlicht eskaliert, immer weiter betrieben wird und dadurch, dass er diese Rückendeckung in seiner Partei hat bei den Republikanern. Ich würde nicht sagen zu 100 Prozent nein. Und das ist ja schon beängstigend genug.
0: Das stimmt, ich wäre da bei dir. Ich glaube, ich bin ein bisschen grundruhiger. Also ich finde das auch sehr beängstigend und mir macht aber tatsächlich mehr Angst was das für Folgen grundsätzlich hat nach dem 20. Januar, weil ich die Chance auch, also ich würde sie vielleicht sogar auf 0,1 Prozent oder so beziffern. Aber sie ist halt natürlich rechnerisch da. Man darf das nicht vergessen. Und mir macht eben mehr Angst, dass, dass das nicht einfach nur, nicht einfach nur, es ist schlimm genug, dass Donald Trump als Präsident jetzt in diesen letzten Wochen im Weißen Haus sitzt und dieses Amt noch weiter beschädigt, genau durch dieses Verhalten, dass er die Niederlage nicht anerkennt, dass er im Grunde auch nicht mehr regiert, was in diesen Zeiten auch gefährlich ist, weil er hat eigentlich keine Termine mehr. Er geht fast nur noch Golf spielen. Am Samstag interessanterweise hat natürlich auch alle gehofft, dass er bei der Demo, die er direkt vor seiner Haustür war, auftauchen würde. Er ist auch morgens dann einmal mit seinem Konvoi vorbeigefahren und hat aus dem Auto rausgewunken, was er natürlich dann auch gleich bei Parler, Parler ist ein soziales Netzwerk, das für die konservativen, rechtskonservativen und äh, Rechten das neue Twitter und Facebook ist. Also in Scharen gehen die Anhänger von Trump dorthin, weil sie sagen, da werden wir nicht mehr zensiert wie bei Twitter und bei Facebook. Und natürlich hat auch das Team Trump das ist so eine Mischung aus Twitter und Facebook und ähm, das Team Trump hat dann natürlich auch einen Account und auch einen Feed und da sah man dann halt natürlich auch das Video, wie Trump eben da vorbeifährt, aber er fuhr halt morgens um zehn vorbei, offizieller Beginn der Veranstaltung war um zwölf, da waren also noch nicht so wahnsinnig viele Leute da und er fuhr auch nur dran vorbei, weil er auf dem Weg zu seinem Golfplatz in Virginia war und die Rednerinnen und Redner haben dann um 12 Uhr gesagt, ja und er war ja heute Morgen schon da und vielleicht kommt er auch nachher noch zum Supreme Court, also wollten alle äh, motivieren dann noch zum Supreme Court zu gehen. Er ist natürlich nicht mehr aufgetaucht, er war halt den ganzen Tag Golf spielen und gefühlt ist das, was seine Regierungszeit jetzt noch ausmacht, er spielt Golf und ähm, er tritt auch kaum noch auf. Und das bestätigt das Amt zum einen, aber um die Schleife zu Ende zu drehen, das, was ich halt sehr bedenklich finde und einfach brandgefährlich ist, eben das, was du schon angesprochen hast, wie die Partei auch hinter ihm steht, diese Erzählung weitertreibt und was das eben für die kommenden Jahre bedeutet. Und wie schwer das es auch Joe Biden machen wird, zu versuchen, was er ja, glaube ich, und das muss man ihm ernsthaft abnehmen, versuchen möchte, nämlich rauszukommen aus der Spaltung, rauszukommen aus der Polarisierung. Aber mit dieser Erzählung, die Trump und die GOP betreiben, werden sie nur ihre Wählerinnen und Wähler weiter in dieser Ecke halten und werden das Misstrauen weiter sehen in Regierung, in Staat, in alles, was aus Washington kommt. Und damit wird es Joe Biden unfassbar schwer haben. Es
1: gibt auch einen machtpolitischen Aspekt, der, der tatsächlich eine Rolle spielt bei all diesen Überlegungen, um die es jetzt geht. Und dieser Aspekt jedenfalls lässt mich nicht vermuten, dass das mal ganz schnell jetzt beiseite geräumt werden wird. Es geht um die... Senatswahl in Georgia am 5. Januar, wo zwei Sitze zur Wahl stehen, zwei Republikaner, eine Republikanerin und eine Republikaner ihre Sitze verteidigen. Und wenn die Demokraten diese beiden Sitze gewinnen sollten, und es wird knapp sein, es wird auf jeden Fall umkämpft sein, es wird sehr, sehr viel Geld hineinfließen, wenn also die Demokraten diese beiden Sitze erobern, dann wird es im Senat 50 zu 50 stehen, was de facto eine Mehrheit für die Demokraten bedeutet, 51 zu 50, weil Kamala Harris diese Mehrheit beschaffen würde, so ist, so ist es gesetzlich festgeschrieben, die Vizepräsidentin hätte die entscheidende Stimme. Was das aber bedeutet in der Folge, und darauf wollte ich ja hinaus, ist, ähm, die Republikaner sind sich noch nicht hundertprozentig sicher, was es bedeutet, aber es bedeutet auf jeden Fall im Moment, dass sie nicht von Donald Trump abrücken, ja? dass die Partei Donald Trump in seinem Wahn, in seinen verschwörungsmythen wie immer man es nennen will, in seinen Lügen bestärkt, weil sie nicht von Trump fallen gelassen werden möchte. Ist ja auch ein erstaunliches Bild, dass eine Partei nicht fallen gelassen werden möchte von einem einzelnen Menschen. Aber so ist es ja. Die Republikaner brauchen Trump in Georgia. Sie möchten, dass er dort Wahlkampfveranstaltungen macht. Sie möchte, dass er die beiden Kandidaten unterstützt. Und da die Präsidentschaftswahl, also die offizielle Nominierung Joe Bidens, vorher zu sein hat, das muss Mitte Dezember passieren, wie wir gerade erklärt haben, bin ich mir nicht sicher, dass die Republikaner wirklich vor der Wahl in Georgia von Trump abrücken werden. Und das müssten sie. Tragen also Mitch McConnell und Lindsey Graham und all diese Leute Trump wirklich immer weiter, dann kann das etwas sich selbst Bestätigendes bekommen, sodass am Ende wirklich gesagt wird, na, es ist ja alles so umstritten und nichts ist klar und äh, es ist ja ein großes Chaos und jetzt müssen wir ja die Wahlleute neu nominieren. Ich äh, verhake mich jetzt etwas zu lange bei diesen zwei Prozent Wahrscheinlichkeit, die ich dem Ganzen selber gegeben habe. Aber ähm, Trump ist schon mit so vielen Dingen durchgekommen, ja, dass ich es fast naiv fände zu sagen, diesmal wird garantiert alles gut gehen und alle Republikaner werden am Ende sich äh, der Vernunft besinnen und dann äh, sagen, nee, das ist jetzt der Moment, wo wir zurückzucken und jetzt äh, gelten mal Gesetze und das Recht und auch demokratische Normen.
0: Garantien gibt es, glaube ich, in dieser Präsidentschaft einfach keine, das muss man so sagen. Garantien gibt es leider auch nicht mehr, wenn es um Mitch McConnell geht. Auch über ihn haben wir in der vergangenen Folge schon kurz gesprochen. Was ich so schade eigentlich finde oder na, doch schade und gleichzeitig ist er so ein gutes Bild für das, was in Amerika passiert ist, Mitch McConnell ist seit 1985 im Senat. Also der ist jetzt keiner, der in einer so polarisierten Welt, die wir jetzt hier in den USA erleben, politisch groß geworden ist oder der auf dieser Welle quasi zum Erfolg gesurft ist. Der ist ganz normal, der war ein ganz normaler konservativer Politiker aus Kentucky, der im Senat war, als es da noch Kompromisse gab. Der nennt Joe Biden einen Freund. Als Joe Biden sich als Vizepräsident vom Senat verabschiedet hat vor vier Jahren, hat Mitch McConnell für seine Verhältnisse wirklich sehr warme Worte gefunden und hat ihn eben öffentlich einen Freund genannt. Und äh, hat mit dem Deals geschlossen, wenn es um Steuern ging. Also zum Beispiel ein Thema, was ja extrem kontrovers ist zwischen Republikanern und Demokraten schon immer gewesen. Die beiden haben dazu Gesetzesvorlagen erarbeitet. Und das ist alles bei Mitch McConnell wie weggewischt. Der hat als Obama-Präsident war gesagt, das erklärte und einzige Ziel wird es sein, dass Obama nur eine Amtszeit hat. Also der hat sich im Verlaufe seiner Senatszeit im Grunde genommen radikalisiert, wenn man über Polarisierung spricht und wenn man darüber spricht, wie einseitig man nur noch die eigene Sache sieht und die eigene Politik und er zieht das eisenhart durch und er wird, wenn eben die Demokraten nicht beide Sitze in Georgia gewinnen, wird er wieder der Mehrheitsführer der äh, Republikaner im Senat sein und dann würde ich mal sehen wollen, wie er mit seinem Freund Joe Biden dann zusammenarbeiten will.
1: Der engste Zirkel hat sich um Donald Trump herum geschlossen. Der engste Zirkel sind Mitch McConnell, wie du gerade gesagt hast, Lindsay Graham, das sind die Söhne, das ist die Ehefrau Melania. Es hieß immer mal, dass es einzelne Stimmen gäbe, zum Beispiel von der Ehefrau, die Donald Trump rieten. Konjunktiv ist wichtig, die Wahl anzuerkennen, die Wahl Joe Bidens anzuerkennen, dass es Einzelne gegeben habe, die ihm gesagt hätten, es ist wirklich vorbei, du musst es anerkennen. Und dass auch dieses wesentliche Argument gefallen sei, Donald oder Mr. President, sie beschädigen sich selber. Ja, Das ist das, was am Ende hängen bleiben wird. Also diese Amtsübergabe oder die nicht stattfindende Amtsübergabe, die Weigerung, ein Wahlergebnis zur Kenntnis zu nehmen, das ist der Punkt, der am Ende in den Geschichtsbüchern stehen wird. Das ist ihm angeblich gesagt worden, aber es hat keine Wirkung. Was glaubst du eigentlich, will Donald Trump? Was will er erreichen?
0: Och, wenn ich wüsste, was Donald Trump erreichen will, ich weiß gar nicht, ob mich das freuen würde oder ob mir das Sorgen machen würde, wenn ich so genau in seinen <lacht> Kopf gucken könnte. Ich meine
1: es nicht psychologisierend, <lacht> weil, weil, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die, die immer versuchen, Trump analytisch hm. zu begegnen. Ich meine nee, es nee, strategisch. strategisch. Worauf will er hinaus? Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob er so strategisch ist. Ich finde, er hat ja vier Jahre gezeigt, dass er eigentlich kein großer Stratege ist, sondern eben sehr impulsgesteuert. Ich glaube nicht, dass er eine zweite Amtszeit will. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass er er braucht Geld, äh, er braucht ja eine Zukunft. Er kann jetzt nicht nach diesen vier Jahren Präsidentschaft nur noch Golf spielen. Also er braucht ja auch ein Image. Ich glaube, für ihn ist extrem wichtig, dass er danach etwas hat, was nicht nur ist, ich Ex-Präsident nicht nur. Also das ist für die meisten natürlich äh, die größte Ehre, aber für ihn ist es das nicht. Und deswegen glaube ich, dass er sich versucht, seine Klientel zu halten. Und diese Klientel wird er mitnehmen in irgendeine Form von Unternehmertum. Viele spekulieren ja, dass das etwas im Medienbereich sein wird. Jetzt, wo er quasi auch Fox News den Federhandschuh hingeworfen hat und auch zum Beispiel Fox News kritisiert hat für, sie hätten am Samstag bei der Demo in irgendeiner Seitenstraße gestanden, wo es leer gewesen sei und würden gar nicht die richtigen Bilder zeigen. Also er hat mit Rupert Murdoch auf jeden Fall gebrochen. Murdoch hat vorher mit ihm gebrochen, weil Fox News eben die Niederlage auch ausgerufen hatte. Aber er empfiehlt jetzt dann doch Medien, die aus dem noch rechteren Spektrum kommen und sagen, da könnte man sich gut Nachrichten besorgen. Zum Beispiel One American Network ist was, was er auf Twitter promoted hat, wo Verschwörungsideologien verbreitet werden ohne Verifikation ohne Faktengrundlage. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass er natürlich versucht, alle die, die ihn als Präsidenten unterstützt haben, rüberzunehmen, mit auch in was auch immer er dann plant, an privatem Unternehmertum. Und er muss natürlich auch dafür sorgen, dass er sich juristisch irgendwie schützt. Weil wenn er nicht mehr Präsident ist, hat er keine Immunität mehr. Und dann könnte natürlich auch einiges auf ihn zukommen. Und es gibt natürlich auch... Spekulation darüber, dass all diese Funds, die er jetzt noch haben will, also er schreibt jeden Tag kommen Kampagnenmails mit, wir müssen diese Wahl angreifen und spendet, damit wir eben juristisch dagegen vorgehen können. Die Spekulation ist, dass das Geld eigentlich nicht dafür gebraucht wird, ein Wahlergebnis in Georgia anzufechten, sondern dafür, dass er dann später genug in der Kriegskasse hat, wenn es um seine eigenen juristischen Auseinandersetzungen gehen könnte.
1: In den Tiefen dieser Spendenaufrufe, dieser digitalen steht, dass es nicht zwingend ähm, in diese juristischen Auseinandersetzungen hineingeführt würde, sondern auch für, also das Geld, ne, sondern auch für Donald Trumps politische Zukunft und für andere Zwecke verwendet werden könne, also er, er hat schon die, die Ausflüchte, die aber die willigen Spender vermutlich nicht zur Kenntnis nehmen, es gibt einige Spekulationen, die wir zumindest einmal kurz nennen sollten. Trump hat angekündigt, dass er 2024 noch einmal kandidieren wolle, wenn er jetzt ähm, nicht die zweite Amtszeit ergattern könne. Dass er das angekündigt hat, setzt zumindest ein, ein gewisses Maß an Realismus voraus. Er kann darüber ja nur nachdenken, wenn er es für möglich hält, dass er nicht der Präsident bleibt jetzt. Ich halte das für einigermaßen gewagt, Trump ist 74 Jahre alt, er ist nicht bei guter Gesundheit, er ist sehr erratisch, um es mal vorsichtig zu formulieren, in vier Jahren ist er dann noch ein Präsidentschaftskandidat, aber na gut, er hat es angekündigt. Er hat ein Political Action Committee, ein sogenanntes PAC gegründet, womit er auch wiederum Spenden einsammeln kann, womit er Politiker seiner Partei zu fördern gedenkt, darum geht es wohl. Also dann auch Königsmacher in der Republikanischen Partei zu bleiben, die Medienüberlegung hast du gerade schon angesprochen, einen eigenen Fernsehsender zu gründen, sicherlich ein Buch zu schreiben, das, ähm, wir kommen nachher noch zu aber einem Buch, aber es könnte… Buch. Es ist nicht das Buch, aber es könnte sein, dass auch Donald Trump, der lässt dann, glaube ich, eher schreiben, ein Buch schreiben lässt. Ich halte ja, es auch für möglich. So Sean Hannitys oder so. Genau. Ich halte es auch für möglich, dass er sich mit Fox wieder versöhnt und dann am Ende einen hoch- oder höchst dotierten Vertrag bei Fox unterschreibt und dann dort eine Abendshow moderiert. Auch sowas ist denkbar. Ne? Die Möglichkeiten sind, sind schon zahlreich für ihn. Ich frage mich tatsächlich, will er sich festklammern an dieses Amt, um es tatsächlich zu behalten oder aber meint er, dass er seinen Anhängern gerecht werden muss, das hat er selber gesagt in den vergangenen Tagen, meine Anhänger erwarten das von mir, dass ich kämpfe. Hat er sich schlicht verrannt, weil er in den ersten 48 Stunden es nicht geschafft hat, beiden zu gratulieren? Und jetzt muss er halt immer weitermachen, weil er sich eben verrannt hat. Und dann wird auch das eine Self-Fulfilling-Prophecy. Schwer zu sagen, aber jetzt sind wir in der Abteilung Psychologisierung und die sollten wir schnell wieder verlassen. Aber ne? da können wir doch direkt
0: ins Faktische übergehen, weil wir vielleicht noch mal einmal sagen sollten, eben, dass er, nicht, dass er nicht aufgibt, dass er nicht regiert, aber dass er eben auch nichts übergibt. Was interessant ist, in dieser Woche das erste Mal, ein kleiner Lichtblick, wenn man so sagen will, aus dem Weißen Haus, nämlich der nationale Sicherheitsberater von Donald Trump, Robert C. O'Brien, hat in dieser Woche gesagt, dass es a very professional transition von seiner Seite aus geben wird. Also er hat gesagt, von ihm aus gäbe es eine geordnete Übergabe und nationale Sicherheit, das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Und in dieser Woche hat Joe Biden auch angekündigt, der ja jeden Tag mit seinem Übergabeteam arbeitet, der Reden hält zu seinen Wirtschaftsvorstellungen zum Beispiel, der weiter mit Staatschefs telefoniert. Und er hat in dieser Woche eben auch das erste Mal ein National Security Briefing bekommen, laut eigenen Angaben. Und das ist so ein Mini-Hinweis, dass wenigstens einigermaßen etwas passiert. Und wir müssen es, glaube ich, noch mal sagen, wie wichtig das ist, dass diese Übergabe stattfindet, auch auf so einem technischen Level. Das klingt vielleicht ein bisschen, na ja, dann macht er das halt ein bisschen später, aber zum Beispiel hat der ehemalige Chief of Staff Andy Card von George W. Bush, der hat in diesen Tagen gesagt, dass es die verkürzte Übergabe, die es von Bill Clinton zu Bush gab, extrem schwierig gemacht hat, die Amtsgeschäfte anzufangen. Und das laut der 9-11-Kommission, also es gab hier eine Kommission, die die Terroranschläge vom 11. September aufgearbeitet hat, dass die auch festgestellt hat, dass diese verkürzte Übergabe eine Rolle gespielt hat. Weil die Frage ist, wie gut konnte überhaupt das Land schon reagieren? Beziehungsweise gab es Lücken, in denen man Dinge nicht wahrgenommen hat? Also hätte man das sogar womöglich verhindern können, wenn die Übergabe geordneter gewesen wäre. Und die Übergabe war nicht nicht geordnet, weil Bill Clinton nicht gehen wollte, sondern weil es damals, wir erinnern uns, 2000, so knapp war zwischen Gore und Bush, dass in Florida neu gezählt werden musste. Und das hat einfach sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube damals, äh, 35 Tage, ich glaube das Maximum an Tagen, wurde ausgeschöpft, bis der Supreme Court gesagt hat, es wird nicht weitergezählt und damit George W. Bush äh, die Präsidentschaft hatte, aber dann eben erst sehr, sehr spät anfangen konnte, überhaupt sich in diese ganzen Thematiken einzuarbeiten, also er und sein Team. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich habe mich damals ähm, beim Spiegel in jener Zeit arbeitend mit den Terroranschlägen sehr beschäftigt und Leute wie Mohammed Atta, der ja einer der Attentäter war, waren im Land. Ne? Die waren in den USA, die haben dort Flugschulen besucht, die haben sich lange dort aufgehalten und es ist fraglos so, dass die Sicherheitsbehörden nicht gut gearbeitet haben. Was nicht eindeutig klar ist, ist die Kausalität. Was hat das wirklich mit der Amtsübergabe zu tun? Was aber wiederum heute feststeht, ist, es gäbe unendlich viele Aufgaben. Ja, Covid-19 rollt über die USA hinweg. Wenn man jetzt die Zeitungen oder die Dienste die diversen Blogs sehr gründlich liest, sprechen einige von der zweiten, die nächsten von der dritten und wieder andere von der vierten Welle. Und diese Bilder lassen einen ja verstehen, es geht von links nach rechts, ost nach west, nord nach süd und immer wieder zurück und vom Landesinnern an die Küsten und von dort wieder ins Landesinnere. Die Zahlen und Daten, du kennst sie, Rike, sind, sind erschütternd. Wir sind jetzt bei knapp 250.000 Toten, bei über 11 Millionen Fällen, bei über 150.000 Neuinfektionen an einem Tag. Waren wir gerade auch in den USA. Und natürlich kann dieses Land nicht warten bis zum 20. Januar, bis es eine koordinierte Politik gibt. Vorher kann es die aber nur geben, wenn sie zwischen dem beiden team und dem Trump-Team koordiniert wird. Das Trump-Team, also die Regierung, die jetzt noch amtierende Regierung, wird natürlich ihre Politik nicht verändern und nicht von sich aus sagen, so jetzt aber spielen ja alle Bundesstaaten zusammen und ab jetzt halten wir bitte Abstand und tragen Masken. Das wird nicht passieren. Es braucht die Koordination zwischen dem äh, zwischen der abtretenden Regierung und der kommenden Regierung und danach sieht es nicht aus. Es gibt aber auch noch viele weitere Themen.
0: Ja, Covid ist sicherlich das das drängendste, weil das offensichtlichste Thema und da ist zum Beispiel auch, sollte es dann irgendwann mal darum gehen, einen Impfstoff tatsächlich zu haben und es gibt ja in diesen Tagen ganz vielversprechende Nachrichten dazu, der würde ja in den USA auch zum Beispiel eher vom Bund ausgerollt werden, also wie kriegen die einzelnen Bundesstaaten dann diesen Impfstoff und diese Dinge, das läuft alles gerade nicht, aber dann gibt es zum Beispiel auch die wirklich Großbaustelle und auch gefährliche Großbaustelle, auch International Pentagon, also Verteidigungsministerium. Die New York Times hat in diesen Tagen darüber berichtet, dass es nach der Wahlniederlage ein Treffen gab von Trump und seinem engsten Zirkel, wo Trump erwogen hat, noch militärisch, ob es jetzt wirklich militärisch konkret oder cybermilitärisch, das war noch offen, aber beide Optionen lagen auf dem Tisch, gegen den Iran vorzugehen, um dort zu verhindern, dass der Ausbau des Atomprogramms vorangetrieben wird, nachdem Trump ja derjenige war, der das Abkommen mit dem Iran aufgekündigt hat. Und ähm, alle engsten Berater haben ihm davon abgeraten. Und da hat er offensichtlich, so stellt es die New York Times dar, einmal darauf gehört und ist nicht vorgegangen gegen den Iran, er ist aber immer noch an der Überlegung dran, die Truppen aus Afghanistan jetzt sehr schnell und noch bevor er das Amt verlässt, abzuziehen. Und also er neigt da offensichtlich, und das haben ja auch seine vier Jahre Präsidentschaft gezeigt, durchaus zu Übersprungshandlungen. Und er hat halt jetzt noch viel Zeit. Und ähm, gerade diese Iran-Geschichte ist natürlich auch global extrem heikel. Also wenn Trump jetzt noch gegen den Iran vorgeht, da gab es ja schon eine große Eskalation im Januar. Wir können uns schon nach diesem langen Jahr kaum noch alle daran erinnern, als Qasim Soleimani getötet wurde, einer der wichtigsten Generäle der Revolutionsgarde im Iran. Also das hat natürlich dann auch globale Implikationen und die Welt dreht sich natürlich weiter, auch wenn jetzt im Weißen Haus und in den USA damit de facto politischer Stillstand ist.
1: Ja, wir können weitergehen nach China, die Nachricht, dass China zusammen mit 14 weiteren Nationen die größte Freihandelszone der Welt geschaffen hat, jetzt vertraglich besiegelt hat, eine Freihandelszone für 2,2 Milliarden Menschen, ist für den Westen ähm, eine Erschütterung. Ja, für die für die westlichen Regierungen zum Teil auch überraschend gekommen. Die Amerikaner hätten, wenn sie denn eine funktionierende Außenpolitik betrieben, selbstverständlich Südkorea, Australien, also ganz wesentliche Bündnispartner der Vergangenheit, davon abgehalten, jetzt ein Bündnis mit China zu schließen. Der Westen wird geschwächt, er wirkt porös, er wirkt vor allem wirklich ignorant, als würde er das gar nicht mitbekommen, als würde er nicht sehen, wie die Welt sich, du hast es gerade gesagt, weiterdreht, wie, wie China natürlich ja, lächelnd ähm, eiskalt machtpolitische Bündnisse schmiedet und, ähm, und die Schwäche der, der Amerikaner und die Schwäche des ganzen Westens wirklich ausnützt. Und das kann man ehrlich gesagt den Chinesen nicht übel nehmen Der Fehler liegt anderswo.
0: Der Fehler liegt anderswo und die große Frage, die ja dahinter steht, ist, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Wie sind die Amerikaner an diesen Punkt geraten? Klaus, deine fünf Cent. Na,
1: Ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr damit beschäftigt, wie du ja weißt, Rike, Und wir reden immer wieder mal darüber, Trump hat es nicht verursacht. Nicht alles, was jetzt geschieht, ist durch Donald Trump in Gang gebracht worden. Er verstärkt die Dinge, er beschleunigt sie. Ein Brandbeschleuniger ist er ganz gewiss und er hat Dinge erkannt. Ich glaube, wenn man, wenn man es einmal sortieren will, gibt es auf drei Ebenen ganz entscheidende Punkte, die in der historischen Rückschau also ja, richtige Wegsteine sind, Wegmarken. Man kann es juristisch erklären, die Section 230, die hatten wir ja schon mal schon einmal angesprochen, hat 1996 Internetkonzernen wie Twitter und Facebook, also vor allem Social Media Konzernen, die Pflicht genommen, für die eigenen Inhalte oder die auf den eigenen Plattformen veröffentlichten Inhalte verantwortlich zu sein. Die Section 230 spricht diese Konzerne frei und ermöglicht es ihnen, dass sie mit Lügen, mit Denunziationen, Verunglimpfungen reich werden und Geld verdienen. Ein anderer juristischer Punkt, genauso wichtig, 1987 wurde die Fairness Doctrine abgeschafft. Es war ein Gesetz aus den 40er Jahren, 1949 beschlossen, dass immer auch die Gegenseite zu hören sei, dass abgewogen berichtet werden solle, dass dokumentiert werden müsse, Fairness-Doctrine eben. Im Zuge der Deregulierung der Reagan-Ära 1987 wurde die abgeschafft. Und wenn man dann mal hinübergeht auf die Seite der Medien, nicht an allem sind Politiker schuld, auf die Seite der Medien also. Es ist kein Zufall, dass genau in jener Zeit, also 80er Jahre, Talk Radio groß wurde. Wir haben es in diesem Podcast schon mehrfach angesprochen. Ich fasse mich da jetzt sehr kurz. Leute wie Rush Limbaugh, Sebastian Gorka, die stundenlang Hetzen verunglimpfen, denunzieren und glatt lügen sind die Talk-Radio-Stars Amerikas. Und sie werden im ganzen Land gehört, millionenfach. Sie haben Wirkung. Die Gründung von Fox News ergab sich aus diesen medienrechtlichen Bedingungen. Fox News kam 1996 hinzu. Politisch, glaube ich, ich mache jetzt einen ganz kurzen historischen Vortrag. Nixon hat das Land gespaltet 1968. Er hat einen spaltenden Wahlkampf gemacht. Die Demokraten hatten sich vorher der Bürgerrechtsbewegung angeschlossen, die Republikaner hatten sich dagegen gestellt, da begann die Spaltung, über die wir bis heute reden. Politiker wie Newt Gingrich, der gegen Bill Clinton angetreten war in den 80er Jahren, der Clinton wirklich stürzen und vernichten wollte. Das war Newt Gingrich, haben die Sprache eingeführt, die heute Donald Trump spricht, der politische Gegner als Feind, der politische Gegner als der, der das Land niederbrennen wolle. Leute wie George W. Bush haben bewiesen, dass man mit Lügen durchkommen kann. Ja, dass man mit der Lüge, dass der Irak Massenvernichtungswaffen habe, einen Krieg führen kann, beginnen kann und in Amerika sogar wiedergewählt wird. Auch das hat Trump sicherlich einiges gelehrt. Ich, man könnte noch mehr Punkte finden, aber das sind, glaube ich, ganz entscheidende Punkte, die Donald Trump vorbereitet haben, die dafür gesorgt haben, dass der mit den Methoden mit denen er regiert, tatsächlich auch ins Amt kommen konnte.
0: Es war jetzt ein historischer Vortrag, der ein bisschen pessimistisch stimmen lässt, weil ich mich natürlich frage, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, hat denn dann Joe Biden überhaupt eine Chance? Und ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil nicht weil ich glaube, dass Joe Biden das nicht möchte oder dass er inkompetent ist. Ich halte ihn, darüber haben wir auch schon sehr oft gesprochen, jetzt nicht für den brillantesten Kandidaten, den die Demokraten jemals hatten. Da haben wir uns, glaube ich, auch schon häufiger drüber unterhalten. Aber die Frage ist ja, was kann er jetzt ausrichten? Also kann man überhaupt es schaffen, in kurzer Zeit all diese Entwicklungen wieder Rückgängig machen kann man sie eh nicht, aber kann man diesen Entwicklungen entgegenwirken und ich sehe da tatsächlich wenig, wenig Chance auf der einen Seite, weil wir über das gesprochen haben, was die Republikaner gerade tun, nämlich eben an Trump und an dieser Erzählung festhalten und auch irgendwie darauf setzend, dass sie, obwohl sie in den vergangenen Wahlen fast nie die meisten Wählerstimmen hatten, häufiger aber das Electoral College gewonnen haben, also die meisten Wahlleute hatten, also ob sie weiter darauf setzen, dieses System so zu ihrem Vorteil auszuhöhlen, dass am Ende die einzelne Wählerstimme wirklich gar nichts mehr zählt, das finde ich ist eine Gefahr auf konservativer Seite. Und die Demokraten, das zeigt sich ja jetzt in diesen Tagen nach der Wahl auch schon, sind in sich auch nicht geschlossen. Sie waren sehr geschlossen hinter Joe Biden, um ihn zu unterstützen, was sich als erfolgreich erwiesen hat, weil er hat diese Wahl gewonnen. Aber schon in den Tagen danach gab es jetzt Streit, gibt es Streit über die Frage, wohin geht diese demokratische Partei? Und äh, da sind die progressiven Kräfte sehr laut. Ähm, es gibt aber eben auch moderate Demokraten, die in Pennsylvania einen Wahlkreis haben, die sagen, wenn wir zu sehr Alexandria Ocasio-Cortez sind, dann werden wir nicht mehr in Zukunft Kongresswahlen gewinnen können, weil diese progressiven Ideen, die verfangen vielleicht in Wahlkreisen in New York und in Kalifornien, aber bei mir in Pennsylvania funktioniert das nicht. Und da liegt der Streit auch relativ offen da. Und das wird auch Folgen haben für die Partei. Und deswegen glaube ich, dass sich das eher in der Tendenz noch weiter auseinanderdividiert hier im Land.
1: Ja, ich glaube, ich kann dir da nur zustimmen. Ich glaube, du hast recht. Die, äh, den Streit der Demokraten halte ich erst einmal für normale demokratische ja, Geschehnisse, dass da Parteiflügel miteinander ringen. Um die Frage, wer jetzt welche Position bekommt, weil Personalien natürlich Richtungsfragen sind, also sehr, dass sie sehr genau beobachten, wer bei Joe Biden jetzt in die ersten Ämter, die besetzt werden, hineinkommt, ist normal, ja, das ist klar. Und Joe Biden hat bisher eher Traditionalisten berufen, Menschen, denen er lange vertraut. Das sind die, die er in seiner engsten Umgebung einsortiert und die progressiven Demokraten werden nervös, genau deswegen. Ich würde aber sagen, das ist bei einer solchen Partei schlicht, ja, Teil des Geschäfts. Die Demokraten umspannen ganz breite Spektren, da kann man sogar den Plural nehmen, der, der amerikanischen Gesellschaft, weil sie natürlich die, ja, Studentenbewegungen der Küstenstädte genauso einsammeln wollen, wie die Kubaner in Miami oder, oder, oder Menschen im Landesinnern, die Industrie, Arbeiterbevölkerung in Pennsylvania oder Michigan, das ist schwierig, die alle zu vereinen. Die Republikaner hatten es in der Vergangenheit leichter, sie machen jetzt gerade einen ähnlichen Versuch, sich, sich breiter auszurichten. Ich finde das nicht, das finde ich nicht so schlimm, dass die Demokraten, also es bestürzt mich jedenfalls nicht, das ist ein Richtungskampf, der zu erwarten war, gerade weil all diese Personalfragen jetzt anstehen, ich finde die grundsätzliche Lage und ich möchte noch für einen kleinen Moment da bleiben und dann gerne gleich zu beiden kommen, viel, viel, viel dramatischer. Ich bin auch immer bei Trump und bei der Frage, warum eigentlich die Republikaner das Ergebnis einer Präsidentschaftswahl nicht anerkennen, ja? Und die Wahl war so deutlich. 306 Wahlleute für Biden. Über fünf. Inzwischen sind es 5,5 Millionen Stimmen Vorsprung für Biden. Wahlbetrug, der nachgewiesen wurde. Da geht es mal um einen Stimmzettel hier oder mal um 70 dort. Es geht nicht um mehr. Sie machen es trotzdem nicht. Und wenn man mal die Autoren eines, eines Buches uh, How Democracies Die uh, zitiert, das waren Levitsky und Ziblatt. Uh, die haben vor einigen Jahren 2018 war das vier Warnsignale herausgearbeitet, vier Erkennungsmerkmale für entstehende Autokratien oder auch sterbende Demokratien. Der Anführer verpflichtet sich demokratischen Regeln nicht. Er leugnet die Legitimation seiner Gegner, er toleriert oder fördert Gewalt, er schränkt Bürgerrechte oder Pressefreiheit ein.« bei allen vier Punkten kann man in Sachen Donald Trump und Republikaner von 2020 ein Häkchen machen. Ja? Und das Buch heißt How Democracies Die. Ich finde das nicht irrelevant. Ich finde das ähm, auch nicht so so staunenswert. Viele Publizisten auch in Deutschland staunen ja darüber, dass in den USA immer noch eine Eskalationsstufe und dann noch eine erreicht wird. Ich glaube, es ist ernsthaft besorgniserregend. Ich wollte noch einmal einen Clip einspielen, Donald Trump in den vergangenen Jahren und in der Gegenwart über Wahlen und Wahlergebnisse und was er damit macht. Kurze Übersetzung vorneweg. Er sagt, dass er eine Wahl akzeptiert, wenn er denn der Sieger ist. Das ist 2016. Er sagt, dass er, das war die Wahl gegen Clinton, er sagt, dass er eine Wahl nicht akzeptiert. Er sagt, dass eine Wahl gefälscht sei. Hier kommen Trump-Zitate.
2: Somebody just came up, You actually won Iowa. And if the Republican Party had any guts, they would have terminated Cruz from that election because honestly, he cheated like a dog. And I would have won Ohio had I not been given a dirty poll saying that I, Florida was tougher than I thought. Are you saying you're not prepared now to commit to, to that principle? What I'm saying is that I will tell you at the time. I will totally accept the results of this great and historic presidential election. If I win, isn't it amazing the way they say there's no voter fraud? <laughs> Folks, it's a rigged system, and it's a rigged election, believe me. If you look at voter registration, You look at the dead people that are registered to vote. Who vote? Three to five million illegal votes. Well, we're going to find out. But it could very well be that much. California, the same person votes many times. You probably heard about that. They always like to say, oh, that's a conspiracy theory. Not a conspiracy theory, folks. Can you give a direct answer? You will accept the election? I have to see. Look, you, I have to see. Oh, no, I'm not going to just say yes. We're going to win this election. The only way they can take this election away from us Is if this is a rigged election? Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Well, we're going have to see what happens. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. And I'll And tell what, you what. what does that from, from a common sense, does that mean you're going to tell you you your people means. to take to it the streets? It means street? you have a fraudulent election. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this
1: election. Und das, Ricke, ist der amtierende Präsident der USA. Die Demokraten und deren Streit machen mir Sorgen im Sinne von, hoffentlich können die sich verständigen auf funktionierende Politik, aber sie machen mir keine Sorgen in puncto Demokratie. Oh nein, das auf keinen Fall. Das, das auf keinen Fall. Das, das, das sind die anderen.
0: Das sind die anderen. Und äh, dann gehen wir doch noch mal einmal ganz kurz, um diesen Komplex abzubinden, zurück zu den Demokraten äh, mit allen ihren Streitigkeiten. Aber da lassen wir doch auch noch mal einmal dann als Kontrast Joe Biden zu Wort kommen, der in dieser Woche eine Rede gehalten hat, wie er sich die Wirtschaft vorstellt, wenn er dann im Amt ist, also wie er die Wirtschaft wieder in die richtige Spur bringen will. Aber vor allen Dingen hat er sehr eindrücklich noch einmal wiederholt, wenn es so weitergeht, dann werden mehr Menschen sterben, weil natürlich die Wirtschaft hier ganz eng verknüpft ist mit der Pandemie. Und da hören wir auch einmal ganz kurz rein als Kontrast zu dem, wie die Rhetorik vom künftigen Präsidenten der USA ist.
2: We all agreed that we want to get the economy back on track. We need our workers to be back on the job by getting the virus under control. We're going in a very dark winter. Things are going to get much tougher before they get easier. And that requires sparing no effort to fight COVID so that we can open our businesses safely, resume our lives, and
1: put this pandemic behind us. It's going to be difficult, but it can be done. Und nun ansatzlos das Buch?
0: Absolut, jetzt das Buch. Das Buch, was wahrscheinlich schon jetzt mit Erscheinen in die 15. Auflage geht.
1: Ich finde ja A Promised Land einen schönen Titel, aber den Deutschen den kann ich mir nicht mal merken, weil ich ihn so, so, so schief übersetzt finde.
0: habe ihn mir aufgeschrieben. Ich finde ihn nämlich auch nicht schön, deswegen musste ich ihn auch aufschreiben. Auf Deutsch heißt es Das verheißene Land. Also wir sprechen natürlich über das Buch von Barack Obama. Teil 1, so heißt es, einer zweiteiligen Serie. Biografie-Serie, <lacht> wer weiß, ob nicht noch ein 3 auch kommt, aber vor allen Dingen, so wie es sich für einen ehemaligen Präsidenten gehört, schreibt natürlich auch Obama ein Buch über seine Amtszeiten. Buch 1 ist tatsächlich nur die ersten zwei Jahre seine, seiner ersten Präsidentschaft, also von acht Jahren handelt er dann nur zwei ab und das auf äh, guten 700 Seiten, auf Englisch, ich glaube auf Deutsch sind es über 1000 fast, die ersten 200 Seiten widmet er seinem Aufstieg, also er hetzt so ein bisschen durch die Jugend- und Senatorenjahre und dann geht es sehr länglich um die ersten zwei Jahre seiner Präsidentschaft und es ist schon eine gigantische PR-Maschine auch, die da gerade in Gang gegangen ist.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Die Obamas wissen, wie so etwas geht. Sie haben vor... Einigen Jahren einen 65-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben, 2017 war das, mit Penguin Random House. Das Buch von Michelle Obama, Becoming, war ein weltweiter Bestseller. Jetzt wird damit gerechnet, dass Barack Obamas Buch dieses wiederum schlagen wird, also das Buch seiner Ehefrau, was die Verkaufszahlen angeht, meine ich. 3,4 Millionen ähm, Exemplare wurden gedruckt, allein für den amerikanisch, das schließt jetzt Kanada mit ein, für den amerikanischen Markt. 2,5 Millionen Bücher für internationale Übersetzungen, für, für Auslieferungen nach Spanien, Portugal, Deutschland und so weiter. Es wurden übrigens auch in Deutschland Bücher gedruckt, die nach Amerika zurückgeflogen wurden, weil in Amerika nicht genügend Druckkapazitäten vorhanden waren, ein gigantisches Unternehmen mit Interviews rauf und runter, ähm, die Social Media Betreuung äh, ist intensiv an. Das kann man es gar nicht sagen. Ich also mein
0: Instagram Feed war nur noch voll. Am ähm, wann war es? Warte mal, Erscheinung war am Dienstag dieser Woche, am Montagsabend zu meiner Zeit war mein Instagram Feed. Nur noch voll mit Barack Obama, mit Michelle Obama, mit der Playlist zum Buch. Und dann dachte ich irgendwann, ich weiß jetzt, dass das Buch erscheint. Und vor allen Dingen, lustige Geschichte, ich habe es mir hier tatsächlich telefonisch bei der lokalen Buchhandlung vorbestellt, weil ich wollte es nicht bei Amazon vorbestellen wollte es aber am Dienstag direkt haben, weil ich es eben parallel hier zur Sendung auch lese, um noch eine kleine Rezension zu schreiben. Und da dachte ich, na ja, da muss ich es ja auch sofort haben, wenn es am Dienstag erscheint. Und äh, dann sagte die nette Dame an, am Telefon, ja, ja, können Sie gerne vorbestellen und morgen abholen, aber bitte vorauszahlen, also bitte dann jetzt mal Ihre Kreditkartendaten per Telefon. Das heißt, ich habe dann äh, schon bezahlt, damit ich es dann auch am Dienstag abholen konnte.
1: Ich kann das Hörbuch empfehlen, also jetzt tatsächlich nur, was die ersten Minuten angeht. Ich habe es ja nur rein Gehört, aber Obama liest es selber. Ich meine jetzt nicht die übersetzte Fassung, sondern die, die Originalfassung. Obama liest selbst. Und da er ein, ein guter Redner ist, ist es tatsächlich auch angenehm, ihn zu hören. Er ist übrigens auch ein guter Autor. Er hat, anders als Trump, seine bisherigen Bücher ja selbst geschrieben. Und «Dreams from my father» ist ein Meisterwerk, ja? ein literarisch richtig gekonnt geschriebenes Buch. Über Promised Land kann ich noch nicht sagen, also nach einigen Minuten, ich glaube 25 Minuten Hörbucherfahrung, möchte ich mir keine Rezension anmaßen. jetzt. Nee, ich
0: bin auch leider noch nicht so weit vorgedrungen, dass ich das sagen könnte. Ich kann nur sagen, dass ich auch in Teilen was Deutsches gelesen habe, weil es ja einige Vorabdrucke gab, unter anderem auch bei Zeit und Zeit Online. Ich fand die deutsche Übersetzung nicht besonders. Also schon der Titel war nicht besonders gelungen. Und auch das, was ich auf Deutsch gelesen habe, finde ich, wird dem englischen Original eigentlich nicht gerecht. Wo du gerade gesagt hast, dass er so ein guter Redner ist. Natürlich, die PR-Maschine lief auch hier in den USA. Auch hier gibt es auf allen möglichen Seiten und Portalen äh, Bits and Pieces. Und NPR hat ein paar Ausschnitte aus dem Hörbuch. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz rein, damit wir Obama auch einmal direkt hören, als er über den Abend spricht, bevor er die Entscheidung trifft, Osama Bin Laden töten zu lassen und wie er dann quasi zur Familie an den Abendbrottisch gibt. Das ist uh, ganz schön erzählt. Das ist eine knappe Minute. Wir hören mal kurz rein.
3: Michelle und die Girls waren in rare Form at dinner that night, teasing me relentlessly about what they called my ways, how I ate nuts a handful at a time, always shaking them in my fist first, how I always wore the same pair of ratty old sandals around the house, how I didn't like sweets. Your dad doesn't believe in delicious things too much joy i hadn't told michelle about my pending decision not wanting to burden her with a secret until i knew for certain what i planned to do and if i was more tense than usual she didn't seem to notice after tucking the girls in i retired to the treaty room and turned on a basketball game my gaze following the moving ball as my mind ran through various scenarios one last time
1: da wir gerade die playlist angesprochen haben rike weißt du was drauf steht
0: ich wusste es natürlich gestern, weil es mir 15 Mal in meinen Feed gespielt wurde, aber habe ich mir natürlich jetzt hier nicht in unser Sendungsskript geschrieben. Ähm
1: dass er The Rising von Springsteen mag, hat ihn mir natürlich sympathisch gemacht. Ist jetzt nicht so, dass ich ihn vorher gehasst hätte, aber das, das mag ich, dass Michelle draufsteht. Die Beatles haben es anders ausgesprochen. Ne? Ich könnte jetzt nee, ich singe jetzt nicht, aber da bei, bei den Beatles war die erste Silbe betont, ne? Michelle. Ja. Ähm, jedenfalls steht Michelle drauf und das ist dann natürlich auch wieder angemessen kitschig.
0: Wo du so über Springsteen sprichst, das äh, ist, ich war natürlich über Beyoncé, habe ich mich mehr gefreut. Worüber ich mich gar nicht gefreut habe, war über U2 und A Beautiful Day. Da dachte ich, ach komm, das... Äh, ja, aber das, das müsste das ist, besser können. Ne? Ja, da, das, und das war noch das Letzte <lacht> auf der Liste, aber ähm, ja, ich fand dann eher sowas wie... Beyoncé gleich zweimal, B.B. King habe ich mich auch darüber gefreut und Jay-Z war natürlich auch dabei. Also Jay-Z und Beyoncé sind natürlich hier Royalty, die gehören da drauf. Ich finde, U2 hätte er sich sparen können.
1: Da wir ja einen hochpolitischen und sogar intellektuellen Anspruch haben, was lernen wir aus dem Buch? Können wir das schon sagen, auch ohne, dass wir beides jetzt schon zu Ende gelesen hätten? Es gab ja natürlich jede Menge Rezensionen, politische Analysen. Worum geht es Obama in diesem Buch?
0: Was mich vor allen Dingen erstaunt und das spricht aber auch für die Art, wie er glaube ich ist und wie er Präsident war, ist die enorme Genauigkeit, also die Akkuratesse, mit der er schreibt. Im englischen Original kommt ganz oft maybe, also vielleicht oder still, was er auch in seinen Reden ganz oft voranstellt an den ersten Satz, still there is, also das sagt er ganz oft und so leicht einschränken. So, genau, was Abwägendes. Das finde ich, das habe ich daraus gezogen und natürlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, wo die USA hier gerade in so einer Zwischenwelt gefangen sind und immer noch in dieser Präsidentschaft Trumps verhaftet sind, die ja rhetorisch so ganz anders ist. Das war für mich bis jetzt der stärkste Kontrast und natürlich auch das, was man daraus, glaube ich, also auch ein Punkt, den Obama macht, das natürlich zu diesem Zeitpunkt jetzt zu veröffentlichen.
1: Ja. Obama hat natürlich eigentlich vorgehabt oder natürlich im, im strategischen Sinne, doch man kann es sagen, das Buch vor der Wahl zu veröffentlichen und er ist schlicht nicht fertig geworden. Ja, er hat länger geschrieben, als er gedacht hatte, er hat langsamer geschrieben, als er gedacht hatte, er wollte natürlich eigentlich eingreifen in diese Wahl. Es wird aber schon klar, was er über Trump denkt und er hat in einem Interview bei 60 Minutes in der legendären Fernsehsendung 60 Minutes sehr klare Worte zu Trump und dessen Weigerung, die Wahl anzuerkennen, gefunden. Hier kommt noch einmal Obama, jetzt nicht aus seinem Buch, sondern aus 60
3: Minutes. What is your advice in this moment for President Trump? Well, a president is a public servant. They are temporary occupants of the office by design. And when your time is up, uh, then it is your job to put the country first and think beyond your own ego and your own interests and your own disappointments. Um, my advice to President Trump uh, is if you want, at this late stage in the game, to be remembered as somebody who put country first, Uh, it's time for you to do the same thing. In your view, it is time for him to concede. Absolutely. Well, I mean, I think it was time for him to concede probably uh, the day after the election uh, or at the latest two days after the election. Uh, when you look at the numbers objectively, uh, Joe Biden will have won handily. There is no scenario in which um, any of uh, those states would turn the other way and certainly not
0: enough es wird natürlich jetzt auch schon spannend sein, was dann Teil 2 noch so zu erzählen hat, über vor allen Dingen die sechs Jahre Restpräsidentschaft, aber dann natürlich auch mit Sicherheit noch über andere Begegnungen dann am Ende seiner Präsidentschaft äh, mit der Übergabe zu Trump. Also das ist auf jeden Fall ist ihm da ein Cliffhanger gelungen, ein Cliffhanger nach über 700 Seiten. Das muss man auch erstmal schaffen. Und wenn er so weitermacht wie bisher, wird es ein paar Jahre dauern, bis wir dann Teil 2 lesen werden.
1: Und dabei... Bei all diesen Analysen lassen wir es, glaube ich, für heute. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit dem Buch, mit natürlich Trump, ob Trump dann schreiben wird. Und äh, er wird jedenfalls nicht verstummen, Trump meine ich jetzt. Wir kommen, <lacht> davon kann man, glaube ich, ausgehen, oder?
0: Davon kann man ausgehen, ja.
1: Wir hingegen verstummen demnächst für eine Woche. Wir kommen jetzt zu unserer Abschlussrubrik. Get out heißt sie. Get out. Ricke, dann Get Out.
0: Ja, ich bleibe mir ein bisschen treu in diesen Tagen. Ich habe in der Recherche zu Mitch McConnell habe ich sehr viel auch alte Late-Night-Shows geguckt, unter anderem Jon Stewart bei der Daily Show. Und ich habe in dem Moment gedacht, wie sehr ich Jon Stewart vermisse, der ja tatsächlich sehr verstummt ist, seit er die Daily Show nicht mehr macht. Er ist, glaube ich, einmal war er bei Stephen Colbert und einmal hat er der New York Times ein Interview gegeben. Aber ansonsten ist Jon Stewart nicht mehr in der Öffentlichkeit zu finden. Und ich war ein bisschen traurig darüber, weil ich habe dann ganz viel alte john Stewart-Sachen gesehen und möchte deswegen hier im Get Out einmal noch äh, john Stewart empfehlen. Äh, gar nichts Spezielles. Ich habe auch keinen Clip mitgebracht, weil ich finde, Stewart war so ein Gesamtkunstwerk. Da geht es nicht nur darum, was er gesagt hat, sondern auch, wie er dabei geschaut hat. Und ähm, also eine kleine Orientierung, wenn man mit irgendwas anfangen möchte und im Thema bleiben möchte, dann sollte man auf YouTube einfach suchen. john Stewart und... McConnelling, Da hat er nämlich einen Clip von Mitch McConnell, den er mal zum Wahlkampf aufgenommen hat, mit unterschiedlichsten Songs unterlegt und es ist einfach sehr, 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 sehr schön und ich finde, Jon Stewart fehlt einfach in diesem, Am ich hätte mir so gewünscht, dass Jon Stewart in diesem Wahlkampf mit dabei gewesen wäre als Stimme und deswegen ein kleiner nostalgischer Ausflug von mir zu Jon Stewart und der Daily Show. Klaus, was ist dein Get Out?
1: Na, wir waren in der vergangenen Woche bei politischen Serien und ich möchte eine Serie empfehlen und zwar The Queen's Gambit Netflix und sie ist meisterlich, das Damen Gambit heißt sie glaube ich auf Deutsch, Damen Gambit ist eine Schach- wie soll man sagen? Ein Schachzug, Eröffnung. eine Eröffnung, eine Eröffnung, genau. Und The Queen's Gambit ist die Geschichte eines jungen Mädchens, das sehr früh zur Weise wird, zum Waisenkind wird, in einem Waisenheim aufwächst, eine Schachbegabung hat und mit dem Hausmeister Schachspielen lernt und begnadet talentiert ist und leider aber ein geplagtes Menschenwesen und meisterlich, meisterlich und großartig erzählt. Ich möchte noch eine zweite Sache empfehlen, die nichts mit unserem Thema zu tun hat, einfach nur, weil ich zutiefst bewegt bin beim Hören. Die, wir haben ja immer wieder mal auch Theaterereignisse angesprochen, die mit den Covid-Tagen auf sehr elegante Weise umgehen. Und das, was ich jetzt empfehlen möchte, spielt in München im Residenztheater. Und bei einem Amerika-Podcast, einem transatlantischen, hat das nur sehr bedingt etwas zu suchen. Man kann aber sagen, da es um Zivilcourage geht, um Heldinnentum, um Mut, um die Bewahrung von menschlichen Werten, um ja das Humane im allerbesten Sinne, ist diese Empfehlung dann doch wieder angebracht. Annette, ein Heldinnen-Epos, hat in diesem Jahr den Deutschen Bücherpreis gewonnen von Anne Weber, ein grandioser, anders kann man es nicht sagen, doch man kann noch viele andere schwärmende Adjektive finden, ein grandioser Roman, der durchaus schwierig zu lesen ist, weil er in Versform verfasstet, er lohnt trotzdem die Lektüre. Aber das Residenztheater München hat daraus eine Inszenierung gemacht, die man ganz leicht über residenztheater.de Resi liest, finden kann. Und Schauspielerinnen wie Barbara Horvath oder Katja Jung, Liliane Amuat lesen dort. Und mehr als das. Sie leben diese Geschichte. Und es rührt zu Tränen, es bewegt, es macht kämpferisch, es macht alles, was großes Theater leisten soll.
0: Die Serie kann ich auch tatsächlich sehr empfehlen. Ich habe natürlich sofort wieder gedacht, toll, ich hole meine ne? alten, ja. wirklich nicht guten Schachkenntnisse hervor und spiele gegen den Schachcomputer, wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe und wusste schon, warum ich nie ein riesen Schachtalent war. Und äh, das Buch tatsächlich finde ich auch... Äh, Ganz fantastisch und äh, das ist ein äh, sehr schöner Tipp mit München. Da werde ich mich mal auch einklinken von hier aus.
1: Es lohnt sich wirklich. Ich habe es zufällig entdeckt und, äh, und war, war so gerührt, dass ich es auch in einem durchgehört habe. Also ähm, aber ich habe es jetzt empfohlen. Ich muss es nicht nochmal empfehlen. Entschuldige, Ricke. Und äh,
0: nee, alles gut, <lacht> da wir ja in diesen Tagen leider alle nicht mehr äh, so ins Theater gehen können oder ins Konzert, wie wir uns das alle wünschen würden, äh, sind das ja immer äh, schöne Fundstücke, wenn man sowas online findet. Das war's für heute mit OK America. Immer donnerstags, immer auf Zeit Online natürlich und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie am 26. November. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis dahin.
0: Bis dann. OK America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von PoolArtists.de.